0: Goedemorgen allemaal. Welkom bij een zaak van energie. En um, voordat ik ga beginnen wil ik heel even checken um, of het geluid het goed doet. Dus kun je me horen, laat het even horen in de chat. Um, hoeft niet iedereen te doen, zijn we zijn een hele grote groep. Maar als er vier, vijf mensen zeggen dat het geluid goed is, dan uh, weet ik dat het werkt. En um, het, zie je allemaal mensen typen dat het geluid werkt en werkt aan jouw kant niet? Ja, dan ligt het aan jouw kant. Dan moet je zelf even naar je internet kijken. Um, ik zie dat een aantal mensen begint te typen. Ik zie nog geen reacties in de chat, dus ik kijk nog heel even of het geluid het doet. Ik wacht het heel even af. Eens even kijken. Nou, ik hoop dat het het doet. Want, uh, ik zie jullie allemaal nog in grote stilte zitten. Ik zal het dus even via de chat aan jullie gaan vragen, misschien horen jullie me wel niet. Ah, daar komen de antwoorden allemaal binnen. Johanna zegt prima. Sascha zegt ja. Maaike zegt prima. Nou, helemaal mooi. Dan uh, weet ik dat dat werkt. Mooi zo, dan kunnen we aan de slag gaan. Nou, een van de eerste dingen die ik even ga doen is dat ik mijn geluid uit ga zetten, of mijn video uit ga zetten. Um, ik ben er wel live natuurlijk, maar ik vind het zelf heel onrustig om steeds naar mijn eigen uh, gezichtje te kijken. Want dan kan ik uh, tijdens het webinar namelijk lekker gaan zitten bewegen en doen. Dus um, op deze manier is het voor mij veel rustiger. Eens even kijken. Dan hoop ik dat die. Dan wil... Nou, maakt ook niet uit. ook enorm kan helpen in je bedrijf, in je werk, en ook in lastige tijden, zoals nu met corona. He, waarin de wereld op zijn kop staat, waarin niemand weet hoe het moet, eh, merk ik steeds weer van, ja, als je dan jezelf en je energie kunt managen, wordt het ook een stuk makkelijker om die lastige tijden te managen. En ben je nou ondernemer, heb je een baan, ben je leidinggevende, werk je in de zorg, of werk je bij de riooldienst, of in het park, of het maakt niet uit. Goed zorgen voor jouw energie maakt gewoon altijd je werk en je leven makkelijker. Daar wil ik vanaf nu een, deze webinar-serie over gaan starten. Het wordt dus niet een eenmalig webinar, maar een serie. Met elke week nieuwe content. Elke maandagochtend om 10 uur. Elke zondagavond tot 8 uur kun je je vragen indienen. Ben je er live bij? Helemaal leuk, helemaal gezellig. We zijn vandaag met ontzettend veel live mensen. En um, heb je geen zin om er live bij te zijn? Ook helemaal prima. Dan krijg je achteraf de opname. En wat ik wil doen is dat elk webinar niet alleen gaat op vragen en antwoorden, maar ook altijd een thema heeft. Voor vandaag is dat het thema, wat is energie? He, omdat we beginnen met een zaak van energie. En de komende weken zal ik elke keer een, een thema kiezen waar het webinar over gaat. Vragen mag je over van alles stellen. Die hoeven niet per se bij het thema te horen. En voordat ik op de vragen inga, zal ik altijd zelf een, een kort verhaaltje geven over het thema. Met wat tips, met wat advies, met een ervaringsverhaal, met een voorbeeld. En zodat het een, de bedoeling is dat je elke maandag een, een kort shotje inspiratie krijgt. vragen, um, her, kennis. Energie waaraan je als het ware kunt tanken. En waarmee je lekker fris de week ingaat. Nou, Tot zover dus een zaak van energie. Daarom doen we dit. Nou, wat is energie? Hoe zorg je daar goed voor? Daar ga ik het dadelijk uitgebreid over hebben. Daarna gaan we kijken naar... Um, wat, wordt het, uh, wat zijn antwoorden op de door jullie ingediende vragen? En tot slot gaan we kijken naar live chat. Als er nog tijd voor is. Als er nog, uh, nog ruimte voor is. Nou... Iedereen wil graag lekker werken, he, met volop energie. Dat wil jij ook. En daarom doe je mee met deze serie je Zaak van Energie. Maar je weet ook wel dat lekker werken, dat lukt ook niet altijd. He, soms is het gewoon lastig. Soms is het, uh, kost het je veel energie. Soms voelt je werk een beetje als sleuren, als ploeteren, als zweten. En als je niet goed weet hoe energie werkt, kun je het ook niet effectief gebruiken. Maar wat is nou die energie? Hoe zit dat in elkaar? Daar ga ik je in dit webinar zo dadelijk een heleboel meer over vertellen. En um, als je dat weet, als je weet hoe de energie werkt, dan vind je veel eenvoudiger de goede richting. Um, en dus dan vind je veel eenvoudiger de goede weg, de goede richting, kun je veel beter de goede dingen doen. Maar er is ook een belangrijke kanttekening bij. Want als het gaat om energie, dan gaat het over jou. Dan gaat het over hoe jij in elkaar zit, hoe jij functioneert en over wat jij beter kunt doen. En dat vinden we niet altijd leuk om te leren. Dus wat er dan heel vaak gebeurt, is dat ook de energie in jouzelf oploopt, er komt veel spanning, en wat er dan in werking traint, is de bliksemafleider. He, een bliksemafleider ken je wel als het onweert, he, die moet die krachtige energie van de bliksem afleiden de aarde in, zodat het he, een kerktoren of een hooggebouw niet beschadigd raakt. Nou, die bliksemafleider heb jij zelf ook. Als de energie in jou oploopt, als het een beetje spannend wordt, dan ga je die energie afleiden. En wat je dan gaat doen, is bijvoorbeeld projecteren op anderen. Oh, wat Elle over die energie zegt, dat is zo belangrijk. Hey, dat is heel goed, dat moet mijn partner weten. Oh, dat zou die drukke moeder van het schoolplein moeten weten. Oh, dat moet de minister-president weten. En wat je dan doet, is dat je ondertussen niet naar jezelf gaat kijken. En een bliksemafleider is dat je zegt dat iemand anders dit moet weten. Een andere bliksemafleider is dat je tegen jezelf zegt, ah, dat wat Elle zegt over, in, over die energie, dat weet ik wel. Dat doe ik al. Maar wat natuurlijk veel belangrijker is, is waar doe je het nog niet? Waar weet je het nog niet? Ja, dus ga niet te veel in deze webinarserie zitten. Maar, oh, dat weet ik wel en dat doe ik wel. Maar ga veel meer kijken. Wat doe ik nou nog niet? En ontdek je dan in een webinar 98% van de dingen die je al weet. Maar 2% wat je nog niet doet. En je gaat die twee dingen de komende week toepassen. Ja, Dan gaat je leven toch heel erg veranderen. Ja, dus um, wees alert op die bliksemafleider. Die bliksemafleider die steekt steeds weer de kop op. Het leuke is ook zo gauw je hem ziet. Ontmantel je hem eigenlijk. En dan kun je wel voor jezelf aan de slag. He, dus um, denk niet te veel, dat weet ik al, dat doe ik al, of dit is wat voor iemand anders. Wees alert op je bliksemafleiders. En betrek alles wat je ziet, hoort en leert vandaag op jezelf. En ga er lekker zelf mee aan de slag. Nou, wat is nou energie? Energie gebruiken we in ons taalgebruik heel veel. He. We zeggen bijvoorbeeld: ik voel me energiek, of ik heb weinig energie. He, of daar hangt geen prettige energie. Of he, iemand heeft een prettige energie. En um, energie heeft dus te maken met dingen doen. He, sfeer, uitstraling. En die energie die kun je ook zien, opmerken, voelen, ervaren. En die energie, die, dat is eigenlijk iets heel wezenlijks waarin we zitten. Die energie is de bron van waaruit jij je dingen doet. Dat dus is je zijn. En die energie kan soms variëren. He, ik heb bijvoorbeeld uh, vaak na de lunch heb ik minder energie. Dan heeft mijn systeem even tijd nodig om uh, bij te tanken en te verteren. En als ik uh, gezonder eet, heb ik daar minder last van. Maar toch, ook als ik wat heel druk ben geweest... of veel heb gedaan, vind ik heerlijk. En dan kom ik in de middag in een hele andere energie. En dan uh, kan ik zeggen, ik heb geen energie... maar het is soms ook zo, ik heb meer een uh, mijmerende energie. Ik moet even luieren, lummelen, mijmeren, rustig aan doen. Niet, niet weer direct in die actiemode schieten. En als ik dat dan doe... En als ik dan toegeef aan die rustigere energie, dan heb ik daarna in de middag een bakken vol met energie. He, dus je ziet ook die energie in je werkdag, die varieert. Het is dus niet zo van, ik heb wel of geen energie. Dat, dat is, um, het, het, het ligt genuanceerder. En het is, wat leuk is om te weten, is dat um, het verschil tussen een uh, beginner en een expert, is niet dat een expert per se veel meer weet. He, kijk maar eens naar een vogelexpert die weet meer. Maar wat een expert ook heeft, is die ziet meer verschillen. He, dus iemand die niet zo'n expert is, die zegt, er vliegt een grijze vogel, of er, he, er vliegt een zwarte vogel, en een expert zegt, hey, dat is een huismus. He, en, en dat is een goudvink, en dat is een uh, rood bos. Die ziet veel meer verschillen tussen de vogels. Die ziet ook subtiele verschillen. He, vorige week liep ik met een boswachter in het bos, en die zei van, ja, je hebt de, he, van de bontespecht heb je verschillende soorten. Nou, dat wist ik wel helemaal niet. He. Dus een expert, die ziet meer verschillen. Als jij meer expert wordt met je energie, dan ga je in jouw energie ook meer verschillen onderscheiden. He, dus in plaats van, ik heb veel of weinig energie, um, um, is het dan zo van, nou, ik heb nu energie om te mijmeren. Ik heb nu energie om even vol aan de slag te gaan. Ik heb nu energie om achter de computer te zitten en heel uh, lekker te mailen. ja, nee, ik heb nu energie om buiten te zijn. Ik heb daglicht nodig, zonlicht, connectie met de natuur. En die subtiele energie ga je steeds beter leren interpreteren, waardoor je ook steeds vaker in flow op een ontspannen manier je werk kunt doen. Niet altijd omdat je barst van de energie, maar soms ook omdat je dus juist weinig energie hebt, maar dat die wat mindere energie eigenlijk hele geschikte energie is om bijvoorbeeld te stoppen met dingen. Om heel goed te voelen welke dingen passen helemaal niet meer bij me. Dat deed ik vijf jaar geleden nog met veel enthousiasme, maar is het enthousiasme eigenlijk vanaf. Welke dingen moet ik echt meer stoppen? Welke dingen moet ik niet meer doen? En als je je zo ontwikkelt in het leren waarnemen van die subtiele nuances in je eigen energie. Dan kun je je energie veel beter uh, gebruiken. Dan kun je ook veel beter die energie inzetten. Dan word je als het ware een... Hey, ik heb vroeger zelf veel gesurfd. Dan word je een expert windsurfer. Die niet per se de perfecte wind nodig heeft. Maar die op alle soorten wind uh, lekker kan surfen. Hey, en dan maakt het niet meer zoveel uit. Want jij bent gewoon heel goed. En dat is ook heel leuk met je energie. Als jij dus heel... Um, goed leert omgaan met die energie, die energie goed leert besturen, he, surfen op je eigen energie, dan um, zit je dus veel vaker in flow, en heb je helemaal niet altijd met die perfecte omstandigheden nodig. En dan heb je helemaal niet meer nodig dat die baas of opdrachtgever je de perfecte klus geeft, en je volkomen perfect gestimuleerd wordt door je omgeving, en he, je werkdag helemaal klopt, dan kun je juist kijken naar wat is de energie van het moment, he, en hoe, hoe ga ik daarmee om, en welke dingen passen daarbij. Over die energie is nog, is nog veel meer te leren. He, um, wat bijvoorbeeld heel interessant is om te snappen... is dat er een verschil is tussen jouw aanleg, je talenten en je energie. En waar we vandaag ook veel naar gaan kijken... is naar het verschil tussen hoge en lage energie. Want um, he, energie heeft allerlei subtiele verschillen... maar er zijn ook verschillende energievelden... waarin je ingezogen kunt worden. En vanuit hoge energie... Um, uit dezelfde aanleg die je kunt hebben, zegt dan heel anders dan vanuit lage energie. Je hebt vast wel karaktertrekjes waar je niet zo blij mee bent. Waarvan je denkt van, nou, dat is echt, dat is niet goed. Een van mijn karaktertrekjes, mijn aanleg is bijvoorbeeld, ik ben heel snel. Dat hoor je al aan me praten. Ik praat snel, ik denk snel, ik doe dingen ook snel. Ik doe dingen niet perfect, maar ik doe ze wel snel. Dus vroeger op de basisschool was ik al in een tot de helft van de tijd die de andere kinderen nodig hadden voor een rekenles, was ik klaar met mijn rekenen. Maar dat viel heel lang niet op, want ik had nooit een tien voor mijn rekenen. Ik had altijd een zeven of een acht. Wat oh, prima, maar niet briljant. Maar ik was wel briljant snel. En dat heb ik altijd gehad. Nou, ik vond dat uh, met rekenen lekker, want dan had ik heel veel tijd. Want als je klaar was met je rekenen, mocht je namelijk een boek gaan lezen. Dus ik had heel veel tijd om boeken te lezen. Um, maar... He, als je heel snel bent dan, en je zit in lage energie, dan word ik ook ongeduldig. He, in, in, in trage vergaderingen, dan duurt een besluit me te lang. Dan zie ik al lang waar we naartoe moeten. Dan ga ik me ergeren. He, dan kan ik mensen dom vinden. Dan, he, dan, hier, als ik in die lage energie zit, dan raak ik gedisconnect. He, en mijn aanlegsnelheid die uit zich dan als ongeduldig. Mensen voorbijhollen. Uh, ja, misschien soms wel onaardig worden. Terwijl als ik mijn snelheid inzet op in de. Positieve energiemanier, dan ben ik proactief. Dan kan ik drie stappen vooruit denken. Dan kan ik zien: hé, hey, voor deze vergadering is dat een goed besluit, maar die, die en die personen twijfelen nog. En die, waar zit die twijfel? En dan kan ik de goede vragen stellen, dan krijg ik duidelijk waarom ze er tegenaan hikken. En dan kan ik hen ook aangeven waarom dit bijvoorbeeld een goede weg is. En ik kan dan tegelijkertijd luisteren naar hun bezwaren, die bezwaren integreren en bijvoorbeeld nog een andere weg verzinnen die met hun bezwaren rekening houdt. Die nog veel beter is. En omdat ik zo snel ben, kan ik dat prima gewoon in de vergadering, klik, klik, schakel op mijn hoofd, kan ik het uitdenken. En kan ik heel proactief de goede oplossingen verzinnen. Maar nou, je snapt het al, in mijn coaching calls doe ik dat natuurlijk ook heel veel. Ja, dus als ik maar in die hoge, goede, positieve energie zit, kan ik mijn snelheid positief inzetten. Maar zit ik in de negatieve energie, dan wordt het iets heel negatiefs. Ja, of bijvoorbeeld een ander karaktertrekje, stel je bent heel analytisch. Nou, als je dan in de lage energie zit, dan kun je bijvoorbeeld heel conservatief worden, heel star. Je moet alles beredeneren, begrijpen. Als je het niet totaal overziet, wil je niet in beweging komen. Maar he, kun je datzelfde analytische talent in de positieve energie inzetten, dan ben je bijvoorbeeld iemand die steeds oplossingen kan verzinnen. He, die nieuwe wegen kan verkennen, die heel veel dingen kan overzien, die dingen kan doorrekenen, die met veel consequenties rekening kan houden. En dan is het dus helemaal niet negatief. He, of een ander puntje, stel je bent creatief, Hey, creatieve mensen wordt nog wel eens verweten, dat ze chaotisch zijn, niks afmaken, overal maar aan beginnen. Dat is typisch iets van uh, creatieveling in de lage energie. Maar zit diezelfde creatieveling in de positieve energie, dan is het iemand die dingen vernieuwt, hey, die met een out-of-the-box aanpak komt, die dingen anders doet. Dus wat wil ik met dit plaatje laten zien? Een heel belangrijk inzicht is dat je aanleg hey, is in principe neutraal. Die, dat, die is niet goed of fout. Maar hoe je die aanleg inzet, wordt bepaald door je energie. Of die destructief is of constructief. Of je mensen ergert, of dat je bijdraagt. Of je geïsoleerd voelt en bozig bent, of bang of verdrietig. Of dat je bergen kunt verzetten en goede oplossingen kunt verzinnen. Dat heeft te maken met je energie. Dus <lacht> je energie bepaalt hoe constructief jij je aanleg kunt inzetten. En dat is heel leuk om te beseffen... Want dan besef je dus dat jouw aanleg in principe helemaal niet fout is. Je hoeft jezelf niet te veranderen. En je hoeft niet minder snel analytisch, creatief of verzinnend maat te worden. Nee, je moet ervoor zorgen dat jij jouw aanleg vanuit positieve energie kunt inzetten. En dan kun je heel veel bijdragen. Wat je ook merkt is dat jouw energie is een bril waarmee je naar de wereld kijkt. En hoe jij die wereld ervaart is afhankelijk van de bril die je op hebt. Ben je vrolijk, blij, enthousiast, goed uitgerust... dan zul je zelf ook wel weten. Dan ervaar je de wereld letterlijk met een roze bril. Dan is alles leuk, dan heb je plezier, dan heb je lol. En heb je... Uh, zit je laag in je energie? Ben je moe, mopperig? Uh, heb je neg veel negatieve emoties? krijg je heel veel wat op je? Dan uh, ervaar je die wereld heel anders. Maar hoe je de wereld... In principe is de wereld neutraal. En hoe ervaar je dit? Is dit een mooi of een lelijk huis... Dat bepaalt, jou, niet jou, uh, he, dat, dat bepaalt het huis niet, dat bepaalt hoe jij het ziet. He, zie je hier de bouwval met grauwigheid, of zie je dit huis, het prachtige uitzicht, die schuur. En ik had zelfs een keer iemand die zei, bouwval, dit is een fantastisch klusproject. He, ik ben architect, ik hou van het geweldig, van, van mooie projecten en huizen opknappen. Voor mij is dit een feest. He, dus hoe zie jij zo'n zo grauw-grijs huis? Ja, dat bepaalt dus heel erg door jouw bril, maar ook je energie. Hey, want ook als je die uh, renovatiearchitect bent die prachtige klussen kan doen, op het ene moment zie je hier een fantastisch project met misschien wel een hele mooie oude baksteen die tevoorschijn komt. Maar ben je moe, dan denk je: Gadverdamme, wat is dit veel werk en wat ben ik druk en uh, dit komt ook nooit af. En dat zul je vast ook wel herkennen in je eigen werk. En dat de projecten die op het ene moment heel leuk lijken, zijn op het andere moment te veel en dan wordt het woekeren en, uh, hey, en af, zwoegen en uh, ploeteren en kom je er niet lekker uit. Nou, dat heeft dus alles te maken met jouw bril, met jouw energie. En um, als jouw energie, he, die bepaalt dus ook heel sterk hoe jij de wereld ziet. He, zit je hoog in de energie, dan zeg je bijvoorbeeld van... He, als stel dat je um, he, op dit moment, zijn er zijn heel veel mensen die uh, weinig klussen hebben. He, ZZP'ers, misschien wel mensen in vaste dienstwinst. He, of met een baan, tijdelijk contract. wiens contract is stilgezet. Nou, Op basis van je energie, he, zit je laag in energie. He, en ben je bijvoorbeeld een dan met weinig werkervaring. Dan zeg je van, ja, maar ik begin nog maar net... He, ik heb helemaal niet zoveel ervaring. He, of oh, er zijn zoveel aanbieders. Ik kan me nooit onderscheiden. He, dit herken je vast wel. Als je laag in je energie zit, ga je dit soort dingen denken. Zit je hoog in je energie? Dan zeg je, oh, maar er zijn volop kansen voor iemand met mijn capaciteit. Juist jonge mensen hebben ze veel nodig. Of nou, maar ik ben nog fris en gretig. Ben je juist, juist wat ouder en ervaren, dan zul je in je lage energie denken. Ja, maar ik ben veel te oud. He, en um, ik... Um, ik, ik heb veel te weinig ervaring. Of ik heb veel te veel ervaring. Ze willen jonge mensen. Er zijn veel te veel aanbieders. Ik kan me nooit onderscheiden. Terwijl als je hoog in je energie zit, dan zeg je... Ja, er zijn volop kansen voor mensen met mijn capaciteiten. He, ik, kan, uh, ik kan volop uh, mooie dingen doen. Ik heb volop werkervaring. He, en ik breng heel veel ervaring binnen. En dus je energie bepaalt heel erg hoe je hiermee omgaat. Ik moet trouwens even lachen. Ik zie een berichtje in de chat binnenkomen van iemand die zegt... Hé, hey, was ik dat? He, en uh, dat gaat over deze slide. Die... Um, een renovatiearchitect die zei van, ik vind dit uh, helemaal geen grauwe muur. Ik vind dit een fantastisch project. Ja, je mag niet meer raden. Dat was jij. Dat riep jij ooit bij een event waar ik ook dit, uh, deze slide liet zien. En dat vond ik zo'n grappige reactie. Want voor mij, in mijn beeld was dit dus het grauwe huis en dit het leuke huis. En dan dacht ik, ja, maar natuurlijk. Het grauwe huis is ook voor mensen juist een prachtig en mooi huis. Afhankelijk van je ervaring, energie en bril. Hoe je naar de wereld kijkt. Hè, dus, je energie bepaalt hoe jij de wereld ziet. En... Um, je zult wel snappen waar ik naartoe wil. Juist in deze lastige tijden van corona, van uitdagingen, van stress, is het heel belangrijk dat je leert hoe jij je energie veel hier kunt krijgen en minder hier kunt zijn. En natuurlijk lukt dat niet altijd. En natuurlijk zijn er momenten dat je gewoon verdrietig bent, dat het spannend is, hè, dat het moeilijk is. Maar die lastige emoties, die hoeven er niet per se voor te zorgen dat jij laag in je energie zakt. Of dat je hè, in zo'n traag, zwaar energieveld komt. Ik heb een, een voorbeeld uit mijn eigen praktijk. En mijn, uh, mijn vader is in januari overleden. Nou, dat was natuurlijk heel verdrietig, zo'n afscheid, zo definitief. Maar het was ook een mooi overlijden. Hij was 86. Eh, het was op, uh, mijn moeder zat naast hem. Hij is in alle stilte, in alle rust, heeft hij, hè, is hij overleden. We konden het als familie met z'n allen regelen en doen. En um, dan zie je dat je iets meemaakt wat eigenlijk best wel ja, moeilijk is. Maar omdat wij onze energie hoog hadden en omdat het ook een, ja, op een goede manier ging, zijn er ook op zo'n lastig moment toch ook heel veel mooie momenten en krachtige dingen. En mooie dingen die je meemaakt en samen ziet. En dat is natuurlijk in deze tijden van corona ook. De wereld is in stress, dus er is heel veel spanning en uh, hè, onzekerheid. Maar er zijn ook heel veel mooie dingen. Ik heb net even een rondje buiten gewandeld en dan zie je de bomen... Uh, die in bloei staan. Ik kijk hier vanuit mijn werkkamer uit op een prachtige perenboom. Vol witte bloesems. Er staan overal beertjes voor de ramen. Voor de leuke beren, speurtocht voor de kinderen. Mensen verzinnen weer wat. Mensen maken er weer wat van. En afhankelijk van hoe jij in je energie zit. ervaar je die wereld dus ook heel anders. En ik wil daar nog wat meer achtergrond bij geven. Um, dit is gebaseerd op het boek. Het boek Power vs. Force van David Hawkins. Het is een beetje... Um, ja, als je heel erg houdt van keiharde wetenschappelijke literatuur... is dit niet wat voor je. Als je houdt van wijsheid... en um, dat soort uh, boeken is dit wel heel mooi. Het is een moeilijk boek, een lastig boek... maar ik vond het fantastisch. En de schaal van energie die ik dus veel gebruik... van, van laag naar hoog... is gebaseerd op zijn boek... waarin hij zegt... Van, ja, als je in die lage schalen van energie zit... dan zit je op de levels van hè, schaamte, schuld, apathie. En langzaam gaat dat wat meer omhoog... naar verdriet, angst, verslaving, boosheid en trots. En dit zijn dus nog steeds... Een soort van negatieve levels van energie. Trots betekent bijvoorbeeld, is hier niet de trots op um, voldoening of voldaan zijn of wat je bereikt hebt. Maar trots is hier meer een soort van tribe pride. Dus de, de trots van een natie, van een groep. Die zich, maar wel een groep die zich dus onderscheidt van anderen. He, die dus wel trots is op zichzelf, een beetje ten koste van anderen. Maar dit zijn in principe allemaal vrij... Lage energievelden. Waarin je ook redelijk vast zit. En ik zal daar dadelijk nog verder op doorgaan. Terwijl als je hoger groeit in energie. Dan um, kom je in wat andere in, in mentale toestanden. Hè? Dat hier, een grote sprong hier is dat je van boosheid op de wereld. En trots op wie jij bent. Springt naar een soort van dapperheid. Van hé, hey, ik ga de verantwoordelijkheid nemen. Voor mijn situatie. Die ga ik willen veranderen. Terwijl hieronder het slipje <coughs> Zet je veel meer in... Um, Um, reactiviteit. En hier spring je naar proactieve energie. Hier zit je bijvoorbeeld neutraal. Het is van: nou, het is allemaal wel oké. Okay. Ik vind het allemaal wel best. Het is allemaal wel oké. Okay. Ik hoef niet zo nodig vanuit boosheid de wereld te veranderen. Ik zie ook de mooie dingen. Maar ik wil wel. He, ik wil wel dingen doen. Ik accepteer hoe het is. Ik neem daar verantwoordelijkheid voor. Um, ik wil snappen hoe het in elkaar zit. En vanuit liefde, plezier, vrede, sta je dan op tot de hele hoge levels van verlichting. Nou, wat interessant is om te weten, is dat je. Um, Vaak in je leven wel min of meer op een bepaald punt zit op die energielevels. Maar dat je ook in je dag kunt uh, variëren. Je kunt ook hè, best wel vaak neutraal of verantwoordelijkheid willen nemen. Maar toch af en toe even terugschieten naar boosheid of naar angst of naar verdriet. Maar wat die energielevels, die kunnen ook een, een vaste punt worden. Hè. Je kunt bijvoorbeeld ook structureel heel veel in angst zitten of in verdriet. Hè, of in je schuldig voelen. En dan, dan wordt het tricky. Want dan ga je een heel groot deel van je leven in die lage energie doorbrengen. Nou, hoe ziet dat er nou uit, die energie? Als je kijkt naar eh, die hoge levels van energie, dan leef je in een wereld van overvloed, waarin je ook kansen ziet. En je voelt waarde, je voelt je rijk. Je hebt, je hebt ook het gevoel dat je veel te geven hebt, dat je kunt delen. en je, je voelt je integraal, verbonden, samen. En Je voelt liefde, passie, lol, plezier. Er kan ook een soort van verliefdheid op het leven, kun je hier hebben. En het kan heel speels zijn, je moet helemaal niet zoveel. Het mag, het kan, omdat het leuk is. He, je wil vaak dingen bouwen, maken, scheppen. Je bent proactief, je neemt je verantwoordelijkheid. Het is ook niet zo dat alles je goed gaat. Maar als er dan iets misgaat, dan denk je... Oeps, hoe lossen we dat nou weer op? En daardoor heb je ook wel een structurele vorm van enthousiasme. He, je, je raadt dingen aan, je kijkt naar de sterke punten... Je bent je bewust aan het groeien, leren, ontwikkelen... Je wil investeren. He, je voelt wel, dit is een heel scala van proactiviteit, overvloed, mogelijkheden. Als je zit in die negatieve energie... Dan voel je je veel meer klaar, ben je meer aan het klagen. Je voelt je slachtoffer. Je bent reactief. Het overkomt je allemaal. Je bent ontevreden. Het leven is een opgave. Je focust ook heel veel op wat anderen fout doen. Op problemen die er zijn. Je bent je van veel dingen ook niet zo bewust. Soms heb je, Vaak heb je hier ook onbewuste verslavingen. En dat kan zijn natuurlijk de grote verslaving aan alcohol. Uh, heroïne, cocaïne, pillen. Maar het kunnen ook kleinere verslavingen zijn. Die Netflix-serie. Um, veel geweld kijken op tv, of um, he, porno, een soort van verdoving. Het is, het is vaak een combinatie van aan de ene kant jezelf willen verdoven en verslaven, en aan de andere kant weer een soort van met verslavingen um, intense gevoelens willen voelen, omdat je op andere plekken jezelf verdooft en, en afschermt van wat je niet wil voelen. Het is vaak een sprake van structureel moe, boos, jaloezie, he, je voelt je geïsoleerd, depressief, het leven voelt ook zinloos. En op dit level voel je, hè, die lage levels, voel je ook concurrentie. Het leven is een wedstrijd, winnen of verliezen. He, veel druk, schaarste, tekort, angst, je moet rennen. Worden als crisis, krimp, zuinig, kosten, die passen typisch bij deze levels. Nou, je kan ik ontzettend veel meer over vertellen, dat ga ik vanochtend niet doen. In het lange programma, online programma Zacht Werken ga ik hier uitgebreid op in en leer je hier nog veel meer over. Maar ik wilde je vandaag een klein tipje van laten zien om je uit te leggen hoe je dus ook in situaties zoals nu met corona je energie kunt leren bespelen. En je de baas kunt worden, of de baas, he, de baas klinkt, maar he, ja, meer kunt doen met je energie, daar meer uh, bewust van kunt zijn en dus het leven kunt veranderen. He, want in die hoge energie, dan ben jij veel meer zelf de schepper van je eigen leven, ben je het actief aan het vormen. En in die lage levels voelt het leven als een passieve last waarin jij heel veel moet doen. En hier wordt het leven gewoon veel meer ontspanning. En hier is het veel meer zacht werken. En wat dan belangrijk is om te realiseren. is dat er dus een energie is van schaarste en overvloed. En zit je in die energie van schaarste, dan ervaar je het leven als he, die prikkelige stekels. Die, 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 die lastigheid, die, die vervelende dingen. En zit je in overvloed, dan ervaar je dezelfde kastanjes als he, een mand vol overvloed. Vol prachtig, prachtige dingen waar je wat moois van kunt maken. En. He, Uiteindelijk is één zo zo'n kastanje is alweer pure overvloed. Van stop je die in de grond, komt daar een boom uit. Dan heb je over een aantal jaren eindeloos veel steeds weer van die kastanjes. En nee, je ziet dus ook van, als je dus um, op die level zit. Hier ervaar je het leven ook als die kastanjeboom met eindeloos veel kastanjes. En hier ervaar je het leven als die stekelige dorens waar je voor op moet kijken wat problemen zijn. Nou, ga nog maar eens opletten in je taalgebruik en je werk. Je gaat nu je dit, snapt en ziet, bij anderen heel goed zien of ze hier of hier zitten. Maar daar heb je de bliksemafleider. daar ging het niet om. Waar het om gaat is, wanneer zit jij hier? En wanneer zit jij hier? En wat kun jij doen om je leven vaker te ervaren als actief vormend in plaats van als passieve last? En uh, daar kun je zelf heel veel in doen. Uh, daar kan ik je nog heel veel meer over vertellen. En wat ik je met name wil meegeven in dit stukje webinar is... Energie in je werk. Hè. Ga focussen op wat wel kan. Ga focussen op de oneindige overvloed die er ook is. He, ook in tijden van corona is er ook, zijn er uitdagingen. He, is het lastig? Eh, moet je nieuwe wegen vinden? Maar er is ook heel veel overvloed. Op wat er wel kan. En op wat er wel is. Nou, daar wil ik dit, uh, dit, dit wil ik je meegeven in dit eerste webinar van de serie. Een zaak van energie. He, de energie van overvloed en de energie van schaarste. Ik hoop je te laten beseffen dat je daar zelf wat aan kunt doen. En dat je zelf met jouw mindset, met jouw bril, kunt kijken naar hoe ervaar ik het leven. He, ervaar ik het leven als actief vormend of als passieve last? En wat kan ik daaraan doen? Nou, ik heb van jullie een aantal leuke vragen binnengekregen via de e-mail. En daar wil ik nu op ingaan. Um, ik zou zeggen, als je live meeluistert, blijf vooral meeluisteren naar de vragen. Er zitten een aantal hele leuke vragen tussen, die ook voor um, andere mensen en, he, uh, interessant zijn, die voor veel mensen spelen. Dus daar ga ik eens even op in. Ehm, um, even kijken. Um, ja. Ik zit even te kijken. Ik heb die vragen keurig in een mapje gestopt. Oh, daar zitten ze ook. Ik wou zeggen, nou ben ik de vragen bijna kwijt. Maar nee, daar zitten er ook nog bij. Ik heb twee mapjes gemaakt. Heel nozel. Ik begin met de eerste vraag. Die is van Erika. Een uh, goede bekende, super Erika, leuk dat je erbij bent. Erika die zegt, uh, ik heb een wat bijzondere vraag. Vlak voordat dit alles begon, was ik bezig met een intensief traject om als zij-instromer in het basisonderwijs te gaan werken. Nou, dat is abrupt tot stilstand gekomen. Ik had nog een lopende opdracht, maar nu natuurlijk niets meer. Dat is een interessante, dat je natuurlijk, heeft, want mijn opdrachtgevers hebben wel iets anders aan hun hoofd. Als dit dan wel achter de rug is, wil ik wel weer verder met het traject om zij-instromer te worden. Maar vanwege de zomervakantie zal het pas in september echt lukken. Maar ik wil mijn energie voor deze keuze... waar ik helemaal achter sta en heel blij van wat niet kwijtraken. En ik moet tot september opdrachten krijgen. Ik heb wel een kleine buffer. Ik kom niet direct in de problemen... maar ik wil ook niet stilzitten. Hoe verdeel ik mijn energie tussen mijn droom... om juf te worden en de praktijk van... toch nog even mijn huidige werk doen? Met opdrachtgevers die nu natuurlijk uh, niets meer hebben. Nou, er zitten een paar leuke dingen in je mail. Je hoort het al een beetje over hoe ik het voorlees. Ten eerste... ik werk, op, ik werk de hele dag met zzp'ers... En ik krijg de meest diverse verhalen langs, ook in deze week van corona. Het ene uur hoor ik iemand die zegt van ja, natuurlijk is alles stilgevallen. Nou ja, de meeste van mijn klanten zeggen dat al, trouwens al niet meer. He, dan wijs ik ze erop en zeg ze, oh ja, er zijn natuurlijk ook kansen en mogelijkheden. En ik kan een heleboel wel. Maar sommige vallen wel opdrachten uit en uh, he, worden dingen uitgesteld. Een uurtje later zit ik te praten met iemand die zegt, ja, ik werk in de kunstsector. Daar ligt nu natuurlijk alles stil. Dus hebben ze geld genoeg om mij in te huren. En heb ik best wel veel werk. En dus um, eerste tip voor jou, Erika. Denk niet direct dat jouw opdrachtgevers nu natuurlijk um, geen werk meer voor je hebben. Want juist jouw opdrachtgevers zijn op dit moment hartstikke druk. Moeten heel veel communiceren. En moeten heel veel nieuwe dingen uh, hebben. Nieuwe documenten, nieuwe communicatiemiddelen. He, dus um, ook in jouw werk is er misschien best wel volop wat te doen. Alleen misschien op een andere plek of een andere manier. Dus zeg in elk geval niet tegen jezelf. Dat het natuurlijk even stil ligt. Een tweede tip is. Hoezo kun je pas in september verder. Met zij instromen worden in het basisonderwijs. Want het kan best wel zijn. Dat de zomervakantie deze zomer. Heel anders uit gaat zien. Het kan best wel zijn. Dat er als je straks weer een groepje bij elkaar mag komen. Dat er misschien juist in de zomervakantie mensen zijn. Die graag hun kind bijles willen geven. Door iemand die daar goed in is. Dus. Juist in deze tijd van corona dat alles um, heel anders is, kan het best wel zijn dat er volop mogelijkheden zijn om toch voor september al op hele korte termijn met je droom aan de gang te kunnen. En hoe, dat weet je niet. En dat is juist waar je hoofd je een, uh, ja, een beetje in een streken lapt. Want omdat je het hoe nog niet weet, denkt je hoofd dat het niet kan. En uh, dat is een denkfout die heel veel intelligente mensen maken. Die zijn zo gewend om met hun hoofd dingen uit te denken, dat als hun hoofd het niet weet, dan kan het niet. En waar ik jou in wil uitdagen, Erika, is um, ga je hoofd met challengen. Hou vast aan je droom. Ik wil als zij instromen snel aan de slag. Daar wil ik mijn energie aan geven. En laat jouw energie dan maar uitvinden hoe dat kan. He, dus laat dat hoe met je hoofd los. Dat hoef je niet in te vullen. Maar dat kan je energie voor jou gaan invullen. Als jij je droom niet loslaat, maar vasthoudt. Dus hou vast aan je droom. Als je ochtends wakker wordt, dus dan uh, ga even naar buiten. Ga de natuur in. Spreek hardop op voor je. De natuur mag ook een parkje om de hoek zijn. Of een boom waar je na naar staat. Of waar je, die je even aankijkt. Of, verzin het maar. He, wolken, zon, vogels, plantjes. Alles is natuur. He, en uh, spreek die droom hardop op uit. En je hoeft die droom niet met andere mensen te delen. Hou die voor jezelf. Het is prima als die droom uh, jouw energie blijft. Zodat jij die kunt vormgeven. He, spreek je droom uit. Hou daaraan vast. En juist als je het hoe nog niet weet. Geeft dat niks. Mag je gewoon vasthouden aan die droom. En dat is juist heel erg leuk om uh, te doen. En om het op die manier uh, aan te pakken. Nou, dat was uh, een leuke vraag van Erika. Want ik zie dat juist heel veel bij mensen op dit moment. Dat, dat, het, dat het erop lijkt alsof dat wat jij graag wil. Opeens niet meer kan of mag. Maar hou juist nu vast aan je droom. Want juist in zo'n hectische periode. Kan zo'n energie zich soms ook heel anders organiseren. Waardoor iets in keer wel kan. Of op een hele andere manier kan. Nou, we gaan naar de volgende vraag van Hattie. Hetty heeft ook een leuke vraag, ook een oude bekende. Hetty heeft een aantal vragen of vraagstukken waar ik tegenaan loop. Hetty zegt, um, zoals je weet ben ik begonnen met bloggen over mijn werkzaamheden. Maar het voelt nu niet goed om dit te delen en te promoten. Wat kan ik doen om toch zichtbaar te blijven voor mijn doelgroep? Nou Hetty, vind ik een hele interessante vraag. Je ziet dat um, heel veel mensen daar nu mee worstelen. Hè, van hoe is mezelf um, promoten gepast op dit moment? Nou. Ik vind dat het um, helemaal niet zo moet gaan om jezelf te promoten. En dat, he, dat doe jij ook niet in jouw, uh, in jouw nieuwsbrief, in jouw blogs. Wat jij fantastisch doet, is dat je elke keer heel mooi schrijft... over de problemen van jouw opdrachtgevers. He, dus wat ik je zou aanraden, is juist in deze tijd... hebben jouw opdrachtgevers dat nodig. En ze hebben tips en inspiratie nodig. Wat kunnen ze nog wel? He, wat kunnen ze laten maken? Hoe kun jij ze helpen? En dat kan zijn over... Um, he, Um, ontwerpwerk, wat jij doet, dat kan van alles zijn. Maar het kan ook zijn dat mensen juist in deze tijd... He, um, op een andere manier willen communiceren. Dat jouw opdrachtgevers er ook mee worstelen... van wat kan ik wel promoten... of hoe kan ik zichtbaar blijven voor mijn doelgroep. He, dus draai jouw eigen vraag eens om. He, in plaats van wat kan ik doen... om zichtbaar te blijven voor mijn doelgroep... ga eens nadenken over jouw opdrachtgevers. Wat kunnen die doen om zichtbaar te blijven voor hun doelgroep? Op welke manier kunnen zij... op een he, niet foute, pusherige manier... maar waardevolle manier bijdragen in deze lastige tijd van corona en communiceren en zichtbaar zijn. Dus als je de vraag omdraait, hè, hoe kan ik mijn klant helpen om in deze lastige tijd zichtbaar te zijn voor hun doelgroep? Nou, volgens mij heb je dan zo'n serie van 85 blogs die jij kunt schrijven, waar iedereen op zit te wachten. Hè, een andere vraag is ook heel herkenbaar. Je zegt van, nou, het lukt me nu hooguit om twee uur per dag te werken. Hoe ga ik dat financieel redden? Hè, bij veel klanten ligt het werk helemaal stil, dus ik verwacht ook geen nieuw werk. Hè, mijn hoofd staat er ook niet na. En ik zie ook wel kansen, want bedrijven kunnen nu ze wat meer tijd hebben... hun communicatiemiddelen op orde brengen. Dus communiceren is juist nu zo belangrijk. Ja, precies. Ze zegt ook al, ik voel een blog opkomen. En um, juist in deze tijd is het dus ook heel belangrijk... als je maar hooguit twee uur per dag hebt, is om je dag goed te gaan structureren. En dat betekent helemaal niet een strak schema met veel discipline. Maar dat betekent gewoon kijken van waar ligt de natuurlijke ruimte... en waar liggen mogelijkheden. Ik heb heel veel cliënten met werkende, werkende ouders die nu samen thuis zijn met kinderen thuis. Eén van de twee heeft een hele drukke baan. Die zegt van ja, ik kan vrijwel niet voor de kinderen zorgen. Doe jij het maar? Ja, daar zit je dan. Nou, ook dan kun je toch best wel een boel doen. Het eerste wat je moet doen is gewoon je dagritme veranderen. Bijvoorbeeld, als jij ochtends de juf van je kinderen moet zijn, doe dat dan ook. He, en denk dan niet dat jij dan ook nog rustig twee uur kunt werken. Nou, soms kan het wel. En mijn zoontje werkt heel zelfstandig. Maar bij sommige kinderen kan dat niet. En dat ligt niet aan je kind. En je kind heeft gewoon die hulp dan nodig. Dan moet je ook niet uh, mentaal werk willen doen. Dan kun je misschien beter zeggen van nou, in die twee uurtjes ga ik uh, het huis schoonhouden. Een wasje draaien. Klusjes in huis doen, zodat ik aanspreekbaar ben voor mijn kinderen. Uh, zij snel hun huiswerk kunnen doen. Maar dan zijn er ook stukken op de dag dat je wel kunt werken. Dus, dus ga heel goed kijken van wanneer lukt het wel, wanneer lukt het niet. Kijk, als je kinderen hebt van twee en vier die thuis zijn, ja, dan moet je natuurlijk wel bij je kinderen zijn. Heb je kinderen van acht en tien, ja, die kunnen zich best ook deels zelf vermaken. Dus ga naar een nieuw dagritme, ga naar kijken naar wat er wel kan. En ga ook denken in, in overvloed. Hey, hoe had heb ik mijn inkomen nodig? Hey, kan ik zonder mijn inkomen kan ik de belangrijkste dingen in de lucht houden? En um, ja, moet ik dan deze week een tijd stoppen in 85 blogs? Of kan ik één of twee blogs maken die gewoon goed zijn... en die ik veel kan delen... en waarmee ik um, mensen inspireer... die misschien één of twee of drie klussen bij me neerleggen... waarmee ik gewoon de komende weken doorkom. Hey, en misschien wel maanden. En dus kijk heel goed, wat kan er wel? Waar is de overvloed en hoe kan ik mijn overvloed inzetten om anderen te helpen en om daar geld mee te verdienen. En dat is een hele leuke vraag om jezelf steeds te stellen. Hoe kan ik mijn overvloed inzetten om anderen te helpen... en om daar geld mee te verdienen? En als je dat kunt, dan zie je ook vaak alweer veel meer mogelijkheden... en heb je er ook veel meer lol in. En natuurlijk blijft het uitdagend en lastig. Leuke vraag van Jantine. Een vraag die, denk ik, iedereen deze dagen heeft. Die zegt, hoe krijg ik een zo goed mogelijke focus? Ik ben snel afgeleid met werken. En los van deze coronatijd, was dat bij mij al een item... Nou, Jantine, focus zijn eigenlijk um, twee dingen. Sommige mensen um, die hebben veel focus nodig. Andere mensen werken helemaal niet zo goed met focus. Ik ben ook zo iemand. Mijn brein dwarrelt alle kanten op. Ik leg verbindingen, ik leg connecties. En voor mij voelt focus vaak als een dorre, droge woestijn in mijn hoofd. Daar hou ik niet van. Dus ik werk het beste zonder focus. Um, hoe, maar wat ik wel doe, is dat ik prioriteiten stel. Dus ik maak altijd op zondagavond uh, in mijn bullet journal een overzicht van de komende week. Aan de linkerkant een agendaatje. Aan de rechterkant een stukje met uh, wat zijn mijn belangrijkste taken en projecten deze week. En wat moet er per se deze week af? Niet wat wil ik, maar wat. Hè, woensdagmiddag geef ik een, uh, een digitale workshop over social media. Ja, die moet wel woensdagochtend af zijn. Dus wat ik doe is, ik stel heel duidelijk prioriteiten. Want er zijn natuurlijk duizend leuke dingen die ik ook deze week wil doen. Zoals he, dat kinderboek schrijven. In mijn moestuin werken. Nou, dat zijn niet dingen die ik in mijn bullet journal zet bij dingen die moeten. Maar dat zijn dingen die, die ik wil. Dus ik heb een paar dingen die deze week moeten. Ik begin ook mijn dag met prioriteiten stellen. He, dus wat wil ik vandaag? En dat zijn dan geen twintig dingen. Dat zijn twee of drie dingen maximaal. Die ik op een dag af wil hebben. En dat lukt ook lang niet altijd. Soms heb ik er maar één van de drie af. Maar... Ik heb dus wel, als ik vijf dagen per week werk, heb ik vijf dagen lang één, twee of drie belangrijke dingen gedaan. En dat is lang niet altijd alles, maar wel altijd iets. En als jij zo gaat werken dat je elke werkdag één belangrijk ding doet, dan doe je over vijf werkdagen doe je heel veel. En over 25 werkdagen in een maand doe je ook heel veel. En eigenlijk is dat mijn geheim. Dus als jij iemand bent die snel afgeleid is, um, ga dan niet te veel jezelf dwingen tot focus. Want focus kan best een mindset zijn die niet zo bij jou past. Dan ga je jezelf dwingen met uh, wat prioriteiten stellen. Wat is het belangrijkste. En ga dan ook een beetje gewoon vrij kijken. Wanneer heb ik daar zin in. En uh, weet je, ik weet ook als ik er nu vandaag geen zin in heb. Om die presentatie voor aanstaande woensdag te maken. Ja, morgen heb ik geen tijd. Dan moet ik het woensdagochtend nog doen onder stress. En is er een matige presentatie. Ja, dat wil ik niet. Dus zorg ik echt wel dat die vandaag klaar is. Nou, ik heb er vrijdag al aan gewerkt. Dus eigenlijk is die al vrijwel klaar. Dan hoef ik er vandaag nog maar even doorheen te lopen. Maar, hè, dus voor mij werkt dus niet van ik moet focussen. Nou, ik mag afgeleid zijn, ik mag le lekker ronddwarrelen, ik mag van alles doen, maar ik weet wel mijn prioriteiten en omdat ik die weet en voel, komt het dan vanzelf. Maar wat ik ook heb, is ik heb echt een bizarre hekel aan dingen moeten. Dus als ik mezelf dwing om te focussen en om nu dit te doen, dan ga ik het juist niet doen. En dan heb ik twee, drie uur in mijn agenda geblokt, dan heb ik alle tijd en dan ga ik in die drie uur alles doen, behalve dat wat moet. Nou, ik weet inmiddels dat ik zo in elkaar zit, dus um, ik hoef niet zoveel van mezelf, maar ik weet wel wat mijn prioriteiten zijn. En als ik dat loslaat, hè, dus als het ware um, um, mezelf een beetje de losse teugel geeft, dan gebeurt alles. Sterker nog, dan gebeurt er veel meer dan ik van plan was, dan verzin ik leuke ideeën. En zoals deze webinarserie, die heb ik afgelopen woensdag bedacht. Terwijl ik niet met focus aan het werk was, maar de hele ochtend um, mediteerde, buiten was in mijn tuin, uh, plantjes water gaf, wat snoeiwerk deed, wat mijmerde. Uh, koffie zat te drinken in de zon met mijn man en mijn, uh, mijn jongste. Hij dronk koffie, ik dronk natuurlijk de kruidenthee. En um, juist door dat mijmeren en het wat loslaten, um, kwam ik op het goede idee om dit te doen. En juist door mijn creatieve energie had ik ook volop tijd om dit allemaal uit te denken, uit te sturen en te doen. Dat is echt waar. Ik heb dit woensdagochtend, eind van de ochtend, bedacht. En uh, vandaag zitten we in een webinar met, um, nou, volgens mij rond de 150 uh, inschrijvers. En dus juist als je niet altijd maar focus hebt, maar ook um, leert om jouw creatieve energie lekker te laten stromen, met uh, deadlines, ben je vaak super effectief. Veel effectiever dan mensen die met focus en deadlines en volgens planning werken, want dan is er geen ruimte voor die creativiteit. Ja, als ik woensdagochtend met focus aan het werk was gegaan, heel simpel, hadden we hier nu niet met z'n allen gezeten. I Ivan die zegt heel herkenbaar, mooi zo, ja, ik, uh, ik kan me voorstellen dat je dat, jij dat herkenbaar vindt. Hè? Als jij iemand bent die... Um, die ook dat creatieve heeft. En dat creatieve wil je dus wel een beetje uh, beteugelen. Je wil niet alle kanten opstuiteren. Ik heb bijvoorbeeld een regel voor mezelf. Van ik moet die, als ik aan een project begin. Dan maak ik het of af. Of ik stop ermee. Maar ik ga niet tijdelijk iets doen. En dan weer een nieuw project. En weer het nieuwe project. Dus deze webinar serie ook. Die start ik vandaag. Die is elke maand nog om tien uur. Totdat ik geen zin meer heb. Of dat jullie geen zin meer hebben. Totdat er niemand meer komt. En dan stoppen we. En zolang ik het leuk vind ga ik je tijd voor maken en is dit een van mijn wekelijkse projecten. En dan ga ik dus niet nog drie grote wekelijkse webinarprojecten of zo doen. Dit is nu het project. Maar ik wissel ook vaak van mijn projecten. En mijn boeken zijn bijvoorbeeld relatief dun. Die schrijf ik in de zomervakantie. En dan heb ik elk jaar een nieuw boek over een nieuw onderwerp. En zo heb ik nu sinds 2012, heb ik in acht jaar... Uh, zeg ik dat goed? Nee, in zeven jaar zeven boeken uitgebracht. Waarvan vijf in de zaak van serie... Een uh, sprookjesboek met zijn eigen illustraties. En een boek bij het programma Zacht Werken. Wat niet uh, in de boekhandel beschikbaar is. Maar alleen voor klanten van dat programma. En dus um, dan zie je juist als je zo lekker rondwarrelt. En dan heb je energie voor iets. Dan kun je die energie ook goed inzetten. En goed gebruiken. En dus um, zorg ervoor dat jij je creativiteit eh, goed leert. Um, ja, een beetje beteugelen. Maar ook de vrijheid kunt geven. Want dan kun je hele leuke dingen doen. Even kijken, ik heb nog twee vragen. Nog een vraag van, uh, van Sascha. Sascha zegt, ik werk half thuis en half op kantoor. Ja, dit is een mooie vraag. Ik ben niet bewust bang voor het coronavirus. Ik neem wel alle regels in acht, maar ik ben niet extreem angstig dat ik ziek zal worden. Toch voel ik stress in de vorm van een onbehagelijk gevoel in mijn maag. Wat kan ik hieraan doen? Nou, Sascha, ik denk dat dit heel herkenbaar is voor heel veel mensen. Hè, want er is op het moment een soort van um, collectieve stress... Die hangt over de wereld, omdat er heel veel mensen bang zijn. En in de media hoor je die stress uh, van mensen om je heen. En um, de stress die jij voelt, is dus ook deels de stress van anderen die je oppikt. Het is niet alleen jouw stress, het is ook de stress van anderen. En um, wat je beschrijft vind ik heel mooi, dat je zegt van nou ik voel een onbehagelijk gevoel in mijn maag. Wat kan ik hier aan doen? Wat je dus al heel goed doet, is je bent je heel goed bewust van de fysieke spanning die je voelt. En um, wat je daaraan kunt doen, het klinkt heel gek. Je wil vaak dat die fysieke spanning weggaat. Maar een manier om daarmee om te gaan, is juist om die toe te staan. Voel die fysieke spanning maar. Die is er. En die spanning wil gevoeld worden. Die wil waargenomen worden door jou. En op het moment dat jij die spanning voelt en waarneemt, um, kan die spanning als het ware gaan leven en zich transformeren in iets anders. Maar zolang je die spanning vasthoudt... Um, dan duw je hem weg en dan blijft hij er zitten, want dan kan die spanning niet met jou communiceren. Die, kan zijn, die is als het ware een boodschapper voor de koning, jij bent de koning, maar die kan zijn boodschap niet kwijt. Dus die spanning die blijft maar bonzen op de poorten van het kasteel en die wordt overal weggestuurd. En die probeert de slotgracht over te klimmen en die gaat onder water en die probeert bij die koning binnen te komen. En dus probeer gewoon die angst te voelen. En wat dan ook heel mooi is, dat, en, en ja, dat, dit gaat vrij diep hoor, wat ik je nu allemaal vertel. Daar heb ik een uitgebreid zacht werkenprogramma voor van negen keer een uur met intensieve één op één sessies. Um, waarin je hiermee let omgaan. Maar het is dus heel belangrijk om te snappen van, hey, die spanning die je voelt is niet alleen jouw spanning, maar ook de spanning van anderen. Voel dat gewoon fysiek. Sta dat toe. Want juist dan kan die spanning met jou gaan communiceren. En het leuke is dat je vanuit die spanning dan ook uh, naar oplossingen kunt komen. Of manieren om die spanning om te zetten. Soms zelfs in het tegendeel in vrijheid, in ruimte, in rust. En um, dat kun je met heel veel emoties doen. Ik heb een leuke anekdote daarvan. Ik las ooit, een heel lang geleden, een blad van de Marktonderzoeksassociatie. Toen was ik nog zelfstandig marktonderzoeker. En ik vond die artikelen slecht. Er waren echt um, hele beroerde uh, columns die nergens op sloegen. Dus ik was er gewoon boos over. Maar meestal kan ik niet zoveel met boosheid en duw ik het een beetje weg. Maar toen liet ik die boosheid toe. Dus ik liep echt een beetje mopperen, stomme columns. Bah, 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 bah. En toen op een gegeven moment plopte die boosheid als het ware open. En toen kwam er een iets in mij dat zei, nou, dan moet je het zelf maar beter doen. En toen dacht ik, ja, dat ga ik doen. En toen heb ik diezelfde week drie blogs geschreven. En dat waren mijn alle drie eerste blogs die ik ooit voor mijn bedrijf heb geschreven. En daarna heb ik echt duizenden blogs geschreven. Uit die blogs kwamen mijn boeken. Uit die boeken kwamen programma's, kwamen webinars. En kwam uiteindelijk dat wij hier nu vandaag met elkaar zitten. En dat begon met die boosheid, die irritatie. Op die slechte columns. En dus wat jij met je angst kunt doen. Hè, ik krijg hier ook een tip van iemand. Hè, die zegt hoe je spanning in de maag kunt verlichten. En dat is dus juist niet mijn tip. Mijn tip is niet hoe je spanning in de maag moet verlichten. Mijn tip is juist. Ga die spanning maar verzwaren. Ga die spanning maar opzoeken. Ga hem maar voelen. Ga er maar induiken. En eh, dan kan die spanning zich transformeren in iets anders. Wat jou heel erg kan helpen. En wat je hele leuke tips en adviezen kan geven. En dan kan er wat nieuws gaan groeien. En nu is het als het ware, die spanning is een zaadje, dat zit in je, en jij houdt dat zaadje klein en wil dat dicht houden. Terwijl als je dat zaadje aandacht geeft, kan het openkloppen. En wat er voor nodig is, is het lef om te voelen. En dat is wel um, heel lastig. Je vraagt heel veel lef en dat is heel moeilijk. Um, ik zie nog een reactie van Jantine, de vraag vraagstelster. Dat ze zegt, dank je Ellen, zo ben ik ook inderdaad. He, precies, dus dat creatieve... Um, hoef je niet per se te sturen op focus, maar <lacht> nou, als je stuurt op deadlines en prioriteiten, dan gebeuren de belangrijke dingen vanzelf wel en kun je daartussen lekker uh, aanrommelen en creatieve dingen verzinnen. Nou, ik ga naar de laatste vraag, een vraag van Carla, ook een oude bekende. En um, Carla zegt van, uh, heeft een inleiding, sinds een half jaar geleden hebben wij nieuwe buren een huis verder en zij stoken de hele dag hout en ook kolen. En sinds zij daar zijn wonen en stoken, zijn mijn longklachten sterk verergerd. Ik moet vaker naar de huisarts en de longarts. Maar vorige week ben ik erheen geweest om een gesprek met hen aan te gaan. Ze willen zich wel houden aan de stookwijzer, maar ondanks dat kruipt de vieze rook bij mij door de kieren. En word ik er zowel buitenshuis als binnenhuis ziek van. En ik ben nog eens terug geweest, maar ja, heel vervelend dat ik er last van heb. Maar zij geven aan dat zij de kachel niet voor niks, niks gekocht hebben. Nou, eh. He, um, de mail gaat nog langer, maar ik ga niet alles voorlezen. En Carla heeft er gewoon heel veel last van. En ze zegt van ja, ik durf geen rooster in huis open te zetten. Van mijn astma moet het wel. Andere buren houden wel rekening met mijn longen. Als ik er erg veel last van heb, dan stopt de buurman ook al niet meer. Hij heeft ook al aangegeven dat hij geen hout meer wil kopen als het hout op is. En ik slaap er ook slecht van. In de zomer wil ik graag buiten zitten in de werken. Ja, dat kan niet met die rook. En... Ik wil, hè, ze wil natuurlijk graag praten, of de voorstellen, hè, en um, wil er graag samen uitkomen. Nou, ze zegt van, ja, ik word hier heel verdrietig van, gefrustreerd, boos, ik slaap slecht. Hè, en die gevoelens nemen bijna de hele dag overhand. Ik blijf maar malen, dat nou, kan ik me voorstellen. En ze zegt ook, ja, dat wil ik niet. Ik wil het ook wel los kunnen laten, afwachten wat er gaat gebeuren, daarna weer naar handelen. Hè, dus het helpt als ik een eindje ga joggen, dan word ik rustiger. Maar ik blijf dat onderbuikgevoel hebben van boosheid, machteloosheid en verdriet. Ze zegt, normaal ben ik wel zo iemand die dat oppakt en uitspreekt, maar ik voel me zo gevangen. He, dus ja, je kunt natuurlijk he, in zo'n situatie, zeker zo vlak bij huis met buren, kan dat gewoon heel lastig worden. He, heel vervelend. En dan kun je ook ja, echt vastraken in die emoties. Want dat is ook heel vervelend als je niet kunt ademen. He, nou, um, haar vraag is, hoe vind ik een basisrust in deze emotionele periode? En laat ik me niet te veel opfokken door deze situatie? Nou, wat je daarvoor kunt doen, Carla, is het volgende. Ga vasthouden aan wat je wel wilt. En dat is een hele mooie les die ik heb geleerd uit mijn tijd als wielrenner en mountainbiker. He, dan vlieg je in hoogvaart over de fietspaden. En um, wat ik toen leerde, zeker met mountainbiken, dan heb je hele smalle paadjes met veel obstakels. En je bent geneigd om met je ogen te gaan kijken naar de obstakels. Oeh, die enge boomstam. Daar moet ik niet tegenaan fietsen. Wat er dan gebeurt op het moment dat jij met je ogen naar die boomstam kijkt en focust, gaan je handen automatisch naar die boomstam. En raak je die boomstam dus toch een beetje? Wat ik met mountainbiken leerde, is: kijk niet naar de boomstam, maar kijk naar de ruimte. En al is die ruimte dan maar 5 centimeter, is er maar een heel smal paadje, dan kun je daar met je fiets tussendoor. En op het moment dat je dus kijkt naar de ruimte die er is, dan focussen je ogen zich automatisch op de plek waar je naartoe wil. En schiet je daar met je fiets heel makkelijk doorheen. Nou, dat is een, een, een tip die mountainbikers en wielrenners die kennen dit wel. Hè, van kijk waar je naartoe wil, niet naar de obstakels. Het grappige is trouwens, als je moeders met kleine kinderen ziet fietsen, die doen het tegenovergestelde. En dan zie je zo'n klein uh, dreumetje op zo'n fiets, een beetje wiebelend, hè, over een fietspad, en jij komt ze tegemoet fietsen. En niet per se op een wielrenfiets, maar ook op een, gewoon een rustige stadsfiets. En wat roept die moeder dan? Pas op voor de mevrouw. En wat doet dat dreumetje? Die gaat naar mij kijken. En wat gebeurt er dan? Die handjes van het fietsje, die sturen naar mij toe en dat drummetje klapt bijna tegen mij aan. En die moeder zegt: Wat zei ik hier nou, pas op voor die mevrouw. Terwijl eigenlijk die moeder de fout maakt. Die moeder moet zeggen: kijk maar naar de ruimte naast de mevrouw. He, kijk goed naar het fietspad. En dan kijkt de drummetje naar het fietspad en dan uh, fietst hij met een grote boog omheen. Nou, wat jij nou doet met die uh, buren met de houtkachel is, ga focussen op de ruimte. En dus als je s ochtends wakker wordt, ga zeggen wat je wil. Ik wil vandaag vrij ademen. Ik wil me vandaag fit voelen. Ik wil gezonde lucht voor mijn longen. En dan ga je helemaal niet kijken naar die bomen. Hè, naar die obstakels. Naar die problemen. En ik um, raad je aan. Ga dat maar eens een week doen. Hè, of twee weken of vier weken. Ga echt, echt, echt focussen op wat je wil. En elke keer als je die onrust voelt. Hè, en uh, dat is vervelend. Dan ga je dus niet denken aan wat je niet wil. Namelijk de houtkachel. Maar dan ga je denken aan wat je wel wil. Namelijk... Lekker ademen, frisse lucht. Het leuke is dat je het energieveld om je heen helemaal gaat veranderen. Je gaat focussen op wat je wel wil. En daarmee um, gebeuren er twee dingen. He, als je gelooft in het universum en energie, dan gaat die energie zich ook zo organiseren, dat je veel meer frisse lucht en ruimte krijgt. Maar er zijn ook stukken in je mind die um, zich heel erg laten aansturen door je dromen en door wat je uitspreekt. En dat zijn stukken in je hoofd die ervoor zorgen dat je, uh, wat je waarneemt en wat je niet waarneemt. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld hè, uitspreekt, uh, de wereld is kloten en waardeloos, dan gaat dat stuk in je mind, gaat jou bevestigen en jou de hele dag beelden sturen, de wereld is klote en waardeloos. Nou, ik weet dat jij niet zo denkt, maar daarom zeg ik het even extreem. Dit is niet jouw voorbeeld. Terwijl als jij denkt, van: nou, ik heb uh, frisse lucht en ruimte voor mijn longen, dan gaat jouw hoofd je de hele dag daar bewijzen voor toesturen. Namelijk ideeën voor frisse lucht en uh, goede dingen voor je longen. En dat is wat je wil. He, dus ga lekker focussen op wat je wil. Laat je hoofd jou daar de bewijzen voor toesturen. Hoe dat kan, hoe dat zou kunnen. En ga maar eens kijken wat er dan op gang komt de komende weken. En wat er op gang gaat komen weet ik ook niet. He, maar hou je focus op de weg. He, op de weg die je wil gaan. Op de route waar je naartoe wil. En dat geeft je in elk geval uh, ook figuurlijk al veel meer lucht. Om met slimme oplossingen te komen. He, en waar dat dan eindigt en wat er allemaal gaat gebeuren, dat weten we niet. Maar dat weten we wel dat jij veel meer gaat switchen naar je goede positieve energie. En dat je vanuit die positieve energie de kansen en mogelijkheden gaat zien. En um, dat je ook um, je buren meetrekt in het veld van kansen en mogelijkheden. En dat zij ook meer mogelijkheden gaan zien. Nou, dat waren de vragen. He, dat waren de vragen voor vandaag. Ik vond het uh, leuke, interessante, belangrijke, relevante vragen. Hele leuke dingen om zo met jullie te bespreken. Ik denk dat het ook in deze tijden van corona heel belangrijk is om goed te snappen hoe het zit met die energie. Dat je begrijpt hoe jij zelf, lang niet altijd, maar toch wel grote delen van de dag je leven ook actief kunt vormen. En ja, soms ervaar je het even als een passieve last en soms heb je lastige uitdagende emoties. Sta die toe, voel die en besef ook dat jij uiteindelijk de baas bent over je energie en dat jij dat kunt vormgeven. He, ik hoor nog net van, het kleuren is niet alleen om het weg te, te drukken, maar juist ook om het te doorvoelen, het te transformeren, omdat je het toelaat. Ja, precies, dat is heel krachtig. Irina zegt, um, dankjewel Ellen, super inspirerend en zo raak. Erika zegt, um, dankje Ellen, het voelt nu al goed, ik ga het toepassen. O, dat zegt uh, Kala. Um, Erika zegt, dankjewel Ellen, heel fijn deze inzichten. Graag gedaan. Uh, superleuk dat jullie er de, de live bij waren. Superleuk dat jullie je vragen hebben gesteld. We gaan volgende week gewoon door. He, dus, um, we hadden nog de Robert die zei, uh, was ik dat? En inderdaad, dat was jij. Um, we gaan volgende week gewoon lekker door. Teuntje zegt, dank je wel. Uh, Jantine zegt, heel inspirerend. Mooi zo, Vicky zegt, dank je wel. Violet zegt nog, dank je wel. Ingrid zegt, ik leerde weer veel. Dank je, Ellen. Um, oh, er komen een heleboel reacties. Ik gooi jullie allemaal uh, live. Robert zegt, ik ben benieuwd naar volgende week. Ingrid zegt, ik leerde weer veel. Dank je. Nou, hartstikke leuk. Super dat jullie er allemaal bij waren. Het was voor mij ook een, uh, absoluut een experiment. Van, nou, hé, wat ik zei, woensdag in de tuin bedacht. Uh, snel gaan doen. Plaatjes laten maken. Een pagina geschreven. Ik heb maar een klein beetje promotie gedaan. Ik heb maar één mailtje verstuurd. Want toen had ik al 150 inschrijvers. En toen dacht ik, oh, dat wordt veel te druk. Hè, dus uh, ik ga deze week bescheiden promotie doen. Lilian zegt, geslaagd experiment. Precies. Uh, Nancy zegt, leuk om deze plaatjes weer te zien. En toelichting te horen. Ja, de plaatjes zijn bekende plaatjes... voor mensen die het uh, online programma Zacht Werk hebben gevolgd. En een, um, een opfrisser is, uh, is een fijne. Uh, Robert zegt, ik heb geen last van corona. Negatieve energie, wel van relationele. Um, dat kan ook. En ook... Um, uh, partners die zijn ook, uh, he, hebben ook last van uh, relatie, uh, van corona energie of van het de hele dag thuis zijn of van onzekerheid over hun inkomen of van angst voor hun naasten he, dus um, heel veel mensen hebben op dit moment best veel last van, uh, van stress en die lagere energie en worden daarin meegetrokken en juist als jij leert hoe je het zelf goed kunt doen en ja, dan kun je anderen ook meetrekken in die hoge energie dus jij hoeft niet de energie van de ander hier te veranderen als jij hier zit, is heel leuk die hoge energie is besmettelijk en die hoge energie is ook krachtiger dan de lage energie. Dus het enige wat jij hoeft te doen is jezelf in die hoge energie houden. En dan ben je vanzelf een baken van rust en kracht voor anderen. Die zich als het ware aan jou kunnen laven, aan jou kunnen optrekken. Dus je hoeft die ander helemaal niet te veranderen. He, die bliksemafleider dat de ander anders moet worden is nergens voor nodig. Als jij voor jezelf zorgt, he, dan uh, kun je dat zelf gewoon heel anders doen. Um, Johanna zegt: um, met energie werken is iets wat ik al 25 jaar beroepsmatig doe. Mooi zo. He, uh, Johanna heeft ook een videoserie gemaakt. Nou, helemaal interessant. He, ik vind het ook heel belangrijk dat er veel mensen hiermee bezig zijn. Er zijn heel veel mensen die interesse hebben voor die energie. Die daarmee werken. En die daar mooie dingen in doen. He, dus dat is hartstikke goed. Want dit is gewoon iets heel erg leuks om met z'n allen te gaan ontdekken. En te gaan verkennen. En veel mee te gaan spelen. Ik ga het webinar hierbij afronden. Ik vond super dat jullie er waren. Ik wens je een uh, fantastische werkdag. Een mooie week. Maak er wat moois van. En eh, nou, dit was de start van een zaak van energie. Je krijgt vanzelf de link naar de opname. Dan kun je alles nog eens rustig beluisteren. Deel de opname ook gerust met anderen. Het is er juist voor bedoeld om mensen te inspireren. Doe je volgende week weer mee en heb je een vraag, mail me dan uiterlijk zondagavond om 8 uur. En dan wens ik je een fijne week vol vrolijke energie. En eh, maak er wat moois van. Tot volgende week allemaal. Hoi hoi.